0: En nuestra era de hipertolerancia, en la que aceptar a casi todos y todo es el principal mandamiento de nuestra cultura, la gente lo ve al menos como una falta de educación al confrontar la inmoralidad y la falsa doctrina. Sin embargo, aquellos cristianos que se han dado cuenta del hecho de que las escrituras y no la cultura establece el tono para el habla y el comportamiento cristiano, también se darán cuenta de que tienen la obligación de confrontar a otros discípulos de Jesús en su esfera de influencia que abandonan la enseñanza de Jesús y los apóstoles con humildad y respeto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. De hecho, el apóstol Pablo nos dice expresamente, en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mientras que los ancianos... Predicadores y maestros, tienen aquí una responsabilidad especial. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Los cristianos, en general, comparten este deber. Podéis también exhortaros los unos a los otros. Romanos capítulo 15, versículo 14. Un pasaje en el que el Espíritu Santo se hace eco de este cargo está en Judas capítulo 1, versículo 3, donde las Escrituras nos enseñan a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. A la luz de este deber, en medio de una multitud de mitos religiosos, los siervos fieles de Dios, como los de Berea, de Hechos capítulo 17, versículo 11, deben escudriñar las escrituras para examinarse a sí mismos. Mateo capítulo 7, versículos 1 al 6. Y luego, ayudar a otros cristianos serios en honrar apropiadamente a Dios y a su Hijo Jesús. Y así es, en este espíritu que examinamos cuatro mitos populares sobre Dios después de nuestro himno mito número uno dios tiene un cuerpo de carne 6.6 millones de mormones residen en los estados unidos y más de 16 millones en el mundo los mormones afirman que el libro de mormón doctrinas y convenios y la biblia son todos inspirados por dios el siguiente extracto proviene del Libro Mormón, Doctrinas y Convenios. El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos tan tangible como el del hombre. El Hijo también, pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino que es un personaje de espíritu. Es cierto que Jesús fue hecho carne, Juan capítulo 1, versículos 1 al 14. Es cierto que el Espíritu Santo no fue hecho carne. Esta cita tiene esos dos hechos correctos. Sin embargo, contrario a este libro mormón, el Padre Celestial no fue hecho carne ni será hecho carne. Ahora, dos de tres pueden no ser malos, en otros campos pero dos de tres en un libro que afirma ser inspirado por Dios eso sí que es malo amigos por favor comprendan que esta es una doctrina bíblica fundamental acerca de Dios este es un error no forzado todo lo que el señor Smith tenía que hacer era comprobar lo que decía la Biblia y no lo hizo. Jesús mismo contradice esta enseñanza mormona en Juan capítulo 4, versículo 24, cuando dice, Dios es espíritu, y agrega después de su resurrección, en Lucas capítulo 24, versículo 39, Mirad mis manos y mis pies. Que yo mismo soy palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo mito número 2 Dios solo requiere sinceridad para agradarle ahora ciertamente no quiero disminuir la importancia de la sinceridad el Espíritu Santo condena la hipocresía y enfatiza que los genuinos siervos de Dios son sinceros pues no somos como muchos que mendran falsificando la palabra de Dios sino con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 17 El apóstol nos exhorta en primera de juan capítulo 3 versículo 18 hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad el apóstol pablo interviene pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 5 Uno puede creer sinceramente en algo y sin embargo, estar sinceramente equivocado. No tengo ninguna duda de que los terroristas del 11 de septiembre creyeron sinceramente que serían recompensados por Alá por el acto cobarde que cometieron ese día pero, amigos, estarían sinceramente equivocados. Muchos judíos de hoy que aún esperan la venida futura del Mesías son sinceros, pero están sinceramente equivocados. El sabio Salomón nos recuerda en Proverbios capítulo 14, versículo 12, «Hay camino que al hombre le parece derecho» pero su fin es camino de muerte. Considere el anticipo sombrio del juicio que Jesús nos da al final del Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, «Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?» Y entonces, les declararé, «Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Las personas religiosas que Jesús describe aquí, ciertamente, suenan sinceras, no solo creen en Jesús, sino que realizan actividades religiosas con la aparente intención de honrar a Jesús. Pero una vez más, se engañaron a sí mismos y se quedaron cortos. Luego, Jesús concluye su sermón, volviendo a enfatizar cuán importante es hacer lo que el Señor nos dice que hagamos. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera, que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mateo capítulo 7 versículos 24 al 27. Luego, por supuesto, el Espíritu nos proporciona en el Libro de los Hechos una demostración del libro de texto de un individuo sincero que, sin saberlo, hizo el trabajo sucio del diablo. El apóstol Pablo reflexionó sobre sus días antes de su reunión de Benit a Jesús en el camino a Damasco, en Hechos capítulo 26, versículos 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron yo di mi voto y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras ¿cree que Pablo pecó en todo esto? absolutamente y sin embargo, también dijo en Hechos capítulo 23, versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Sin embargo, Saulo de Tarso pecó gravemente y se dirigía al infierno hasta su conversión. El apóstol Pablo refuta poderosamente por su testimonio en las Escrituras que Dios requiere solo sinceridad para agradarle. Mito número 3. Dios acepta cualquier adoración dirigida a Él. Vemos este mito desacreditado al principio en Génesis capítulo 4, cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Leemos en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual Alcanzó testimonio de que era justo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Abel ofreció la adoración que Dios le pidió, mientras que Caín decidió ser creativo y hacer su propia cosa. Uno de los asombrosos relatos de la ira de Dios salta de la página en Levítico capítulo 10, versículos 1 al 3. Cuando los hijos del sumo sacerdote Nadab y Abiú tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, «Esto es lo que habló Jehová, diciendo, En los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado». Por supuesto, Jesús reitera esta verdad diciendo simplemente, en Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Es necesario, deben, no quizás, o tal vez, adorarle, en espíritu y en verdad. Mito número 4. Nuestro mito final. Dios salvará a la mayoría de las personas. El Señor le recuerda persistentemente a su pueblo que incluso entre ellos solo se salvaría un remanente. A veces vemos esta verdad sin que se use la palabra real, remanente. Lo vemos con Noé. Lot, Josué y Caleb y Elías. Escuche Romanos, capítulo 9, versículo 27. Isaías también clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Nuevamente, en Romanos capítulo 11, versículos 2 al 5, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. En Juan capítulo 6, encontramos que las multitudes de los discípulos de Jesús lo abandonan cuando predicaba que él era el pan de vida. Cuando estuvo ante Pilato, la multitud reunida, el pueblo de Dios, los judíos, gritaron, ¡Crucifícale! Sabemos que el Señor no quiere que la mayoría de las personas se pierdan, ha pagado un precio demasiado alto para darle al hombre la oportunidad de ser salvo. Juan capítulo 3, versículo 16. El Señor, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Sin embargo, Jesús aclara en Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14 que la mayoría de las personas no serán salvas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan necesitamos aceptar esta enseñanza al pie de la letra y no torcerla ni distorsionarla hasta que consigamos que diga lo que queremos que diga similarmente encontramos en lucas capítulo 13 versículos 23 y 24 y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Cuál es la diferencia entre buscar y esforzarse? Esforzarse significa agonizar o luchar como aquellos que luchan por un premio en los juegos públicos. Otras traducciones tienen tensar cada nervio, hacer todo lo posible, trabajar duro, esforzarse con un celo vigoroso. Ser escribe en su comentario, la palabra se originó con las actuaciones atléticas en las que personas opuestas se enfrentaban entre sí. Es usado por Jesús con referencia a la lucha por la salvación, porque Satanás y sus seguidores están alineados contra el hombre que quiere servir al Señor. En otras palabras, si llegas al cielo, no será un accidente, y no será una sorpresa, será porque usted tuvo una intensa intención de ir al cielo. Ahora, si le preguntas a alguien en el cinturón de la Biblia si quiere ir al cielo, normalmente dirá que sí, pero ahora la persona promedio que dice ser cristiana no se va a agobiar, no se va a incomodar para llegar al cielo si pueden entrar sin problemas genial pero cuántos van a hacer como dice jesús y esforzarse luchar tensar todos los nervios y hacer todo lo posible para llegar al cielo una vez que el apóstol pablo llegó a la página de escritura ciertamente hizo todo lo posible la etimología de la palabra esforzarse naturalmente sugiere el espíritu del apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 9 versículo 24 No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio Corred de tal manera que lo obtengáis verá la diferencia entre buscar entrar al cielo y luchar por entrar es la diferencia entre querer ir al cielo y desear tanto ir al cielo que nadie te lo negará. ¿Y por qué debemos esforzarnos, tensar y luchar para entrar al cielo? Porque Satanás desea zarandearnos como al trigo. Anda como león rugiente, buscando a quien devorar está al acecho buscando personas que no están prestando atención a su bienestar espiritual y amigos eso abarca a muchos y no a pocos y ese es el punto de jesús en mateo capítulo 7 debemos esforzarnos tensar y luchar para entrar al cielo porque Satanás nos seduce y nos aleja de la devoción sincera a Jesús con las luces brillantes, las campanas y los silbatos del mundo. Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos elegirán la voluntad del Padre sobre el mundo. Es por eso que el joven rico se alejó triste de Jesús. Tenía grandes posesiones. En Lucas capítulo 14, Jesús nos presenta lo que sucede si no estamos ardiendo por servir a Dios. Si complacer a Dios no es algo que lo consuma todo. Otros intereses y relaciones ganan nuestros corazones. Lucas capítulo 14 versículo 15 Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, «Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios». Los judíos hablaron un buen juego, pero ¿qué pasó?, cuando Jesús vino realmente, hicieron excusas. Lucas capítulo 14, versículos 16 al 24. ¿Quieres saber por qué la mayoría de las personas no llegarán al cielo? Jesús nos dice por qué. Lucas capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Las personas se descalifican a sí mismas del cielo, dice Jesús, porque aman a su familia y los intereses de la familia más que a él. Hay demasiados en este número. Jesús da otra razón por la que la mayoría de las personas no llegarán al cielo. Lucas capítulo 14 versículo 27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Las personas se torturarán a sí mismas, física, mental, emocional y domésticamente, por sus drogas, alcohol, pornografía y placeres carnales de todo tipo, por popularidad y aprobación, por promociones y estima en la escuela, el trabajo y en la comunidad. Las personas se harán miserables por todo eso, pero no irán ni pasarán por ningún problema por Jesús y su reino. Jesús sabía que solo unos pocos tomarían las decisiones difíciles que conducen a la vida eterna. Jesús nos dice que muchos, no cuantos, se perderán. Sabemos que 7.3 billones de humanos viven hoy. Un artículo de 1995 en el sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina, estima que 105 billones de humanos han vivido en el planeta durante los últimos 6 a 10 mil años. Mientras tanto, la siguiente escritura enfatiza que muchos llegarán al cielo. Apocalipsis capítulo 7 versículos 9 y 10. He aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Cómo armonizamos lo que Jesús dice en los Evangelios con Apocalipsis capítulo 7? El Señor dice que el número de los salvos será poco en comparación con los muchos perdidos. Si tuviera que sugerir que se salvarán 100 millones de personas. Eso parecería un número muy grande, pero no tan grande en comparación con 100 billones. Sherman tiene una población de mil habitantes. Si le dijera que solo 45 personas de las mil personas en Sherman se salvarían, usted pensaría que pocos se salvaron y muchos se perdieron. Ese porcentaje, sin embargo, sería el mismo porcentaje de personas que 100 millones de 100 billones. ¿Cómo podemos dar cuenta de tantas personas como las que leemos en Apocalipsis capítulo 7? Los niños que mueren en la inocencia de la infancia contribuyen a las masas en Apocalipsis capítulo 7. Jesús dijo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo capítulo 18 versículo 3. 73 millones de niños por nacer son abortados cada año en todo el mundo. 140 millones de bebés nacen cada año con una tasa de aborto espontáneo del 10 al 15% para mujeres embarazadas. Agreguemos 10 millones de abortos espontáneos al año a 73 millones de abortos por 83 millones de muertes prenatales. Agregue 12 millones de muertes anuales de niños menores de 5 años y estamos en 95 millones de muertes de niños menores de 5 años. Obviamente, con más de 100 millones de niños inocentes muriendo al año, la cantidad de niños inocentes muriendo durante 6 a 10 mil años de historia humana sería bueno más de lo que uno podría contar. Jesús tenía razón acerca de que pocos se salvan en comparación con el número de perdidos, pero los que se salvan a lo largo de seis mil años de historia humana serán más de los que el hombre puede contar. Volveremos para una palabra final después de nuestro himno. Gracias por ver y sintonizar, dejando que la Biblia hable. Oramos para que haya escuchado a Dios hablarle a través de su palabra. Llámenos para obtener una copia gratuita del número 1391. Cuatro mitos populares sobre Dios. También ofrecemos el curso de estudio bíblico La Verdad Libera, sin cargo alguno. Visite letthebiblespeak.com para ver videos, escuchar audios o leer transcripciones del programa. En nombre de las congregaciones enumeradas en breve, decimos con el apóstol Pablo, cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16, Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana.